0: Laat ons blijmoedig van de glorie van God genieten. Johannes 1, 1, 14.
1: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Het Evangelie van Johannes, de drie brieven van 1, 2 en 3 Johannes en het boek van openbaring zijn de geschriften geschreven door de apostel Johannes. Door deze geschriften kunnen we zien hoe het geloof van de apostel Johannes was en ook hoe het geloof van de leerlingen van Jezus was. De apostel Johannes geloofde dat Jezus God was die het hele universum en ons mensen schiep, en dat God zijn verlosser was en de verlosser van heel de mensheid. Wij moeten ook dit soort van geloof hebben. Sommige mensen geloven dat de Bijbel geschreven werd door mensen, dus ontkennen zij zijn echtheid en waarheid. Maar de mensen die de Bijbel schreven zijn niet de auteurs maar de schrijvers, en als zodanig schreven zij alleen het Woord van God. In beiden het Oude Testament en het Nieuwe Testament samen, bevinden zich ongeveer 3800 voorbeelden waarbij de uitdrukking God zij wordt gebruikt in de Bijbel. Er wordt getuigd in heel de Bijbel dat de geschriftenschrijvers niet hun eigen ervaringen of gedachten opschreven, maar zij schreven wat God zei en zij schreven op wat Hij hen zei op te schrijven. De Bijbel werd geschreven over een periode van 1600 jaar, beginnend van 1500 van CHR, wat ongeveer 3500 jaar geleden is, tot 100 jaar en CHR. Ongeveer 40 geschriften schrijvers schreven de Bijbel op diverse verschillende plaatsen zoals het schiereiland Sinai, Israël, Babylon verschillende regio's in Klein-Azië, Rome, op kleine Middellandse eilanden en zo verder. De maatschappelijke achtergrond van de geschrifte schrijvers zijn ook verschillend, variërend van geleerden, profeten, generaals, koningen, landbouwers, vissers, een geneesheer, een belastinginner en anderen. Maar in deze wereld is er maar één boek geschreven door al deze mensen met verschillende achtergronden over een lange tijdsperiode, en dit is de Bijbel. Wat nog verbazingwekkender is, is dat ondanks het feit dat de Bijbel werd geschreven door verschillende mensen over zo'n lange periode, zijn inhoud consequent gecentreerd is rond Jezus. Dit bewijst dat de Bijbel het woord van God is dat God ons gegeven heeft, en dat het de waarheid is geschreven door zijn dienaren in beiden het Oude en Nieuwe Testament. Met andere woorden, de Bijbel zijn geen woorden van mensen geschreven volgens hun eigen wil, maar het is het woord van God aan ons bezorgd door de handen van mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is voor ons absoluut noodzakelijk duidelijk te begrijpen hoe de Bijbel werd geschreven. En te geloven dat dit woord van de geschriften het God gesproken woord is dat aan ons bezorgd werd. Het ware geloof in God begint als we geloven dat al de woorden geschreven in de Bijbel het woord van God is. Jezus schiep de hemelen en de aarde. In de geschriften passage van vandaag spreekt de apostel Johannes door geloof. Hij citeerde het woord van God van Genesis hoofdstuk 1. Hij spreekt over de fundamentele essentie van Jezus Christus. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat, Johannes 1, 2, 3. Vanaf het begin, het moment dat God de Vader besliste dit universum te creëren, was Jezus Christus zijn Zoon zelf de Schepper. Deze passage verklaard door de apostel Johannes maakt duidelijk dat Jezus God zelf was vanaf het begin. Dat is waarom hij zei dat er niet spontaan tot ontstaan kwam zonder Jezus. Met andere woorden, terwijl Jezus Christus de verlosser is voor ons, omdat Hij God zelf is, is Hij ook de schepper die het universum en alles erin maakte. Toen het woord werd gecreëerd, kwam het precies tot bestaan volgens datgene wat de schepper, Jezus Christus, die God zelf is, zei. Laat ons hier kijken naar Genesis 1, 1 en 5. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheide het licht van de duisternis... Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. Dit is hoe Jezus de hemelen en de aarde schiep. Het universum is niet spontaan ontstaan zoals men algemeen denkt en beweerd wordt door de evolutietheorie, maar het werd gemaakt door het machtige woord van Jezus Christus. De evolutietheorie is een hypothetisch begrip bewerend dat een enkele cel spontaan op een dag ontstond en geleidelijk over een lange periode tot leven kwam. Maar hoe kan leven opeens en spontaan uit het niets ontstaan? Alleen God kan leven creëren. Laat ons terugkeren naar Genesis 1, 2. Voordat God de hemelen en de aarde schiep, was de aarde nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed. En de geest van God zweefde over het water. De geest van God verwijst hier naar niemand anders dan de Heilige Geest. Het betekent dat als het hart van iedere zondaar woest is en er niets anders dan verwarring en wanorde is, de Heilige Geest er nog niet naar kan afdalen. God schijnt het licht van leven op deze chaotische wereld. Er staat geschreven, God zei, er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was, Genesis 1, 3, 4. Hoewel deze passage de vorming van het universum uitlegt en het resultaat, impliceert het ook dat Jezus Christus naar deze aarde zou komen om u en mij van de zonde van de wereld te redden. In het begin scheen Jezus Christus het licht van zegening op deze aarde waar alleen de duisternis heerste. Het licht kwam tot bestaan door zijn woord, bevelend dat er licht moest zijn in deze chaotische wereld. De woeste en doodse aarde verwijst hier naar de planeet aarde waarop u en ik leven. Geestelijk gesproken, verwijst het ook naar u en mijn hart. Het betekent dat vanaf het moment dat we geboren worden in deze wereld... Onze harten woest, doods en vol duisternis waren. Met andere woorden, wij worden allemaal geboren als zondaars. Hoewel onze Heer dit prachtige universum schiep, werd het menselijke hart verward en leeg door Satan. Het universum had geen sterren en er was niets op de planeet aarde, geen planten, geen bomen, geen fruit, niets. Alleen complete duisternis en verwarring waren aanwezig. Deze duisternis verwijst naar het hart van iedereen die geboren werd als een zondige afstammeling van Adam. Het menselijke hart en deze wereld werden beheerst door verwarring en duisternis, maar toen God zei: Er moet licht komen, kon het licht van zaligmaking in de harten van de mensen komen, en God zag dat dit licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Hij noemde het licht dag en de duisternis nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dit was de eerste dag. God de Vader had in totaal zes dagen nodig om dit universum te creëren... en in deze tijd en in al zijn werk deed Hij dit samen met zijn Zoon Jezus Christus. Deze Jezus Christus is degene die naar deze aarde kwam als een mens... om u en mij van de zonden van de wereld te redden. Hij accepteerde onze zonden op zijn lichaam door te worden gedoopt door Johannes de Doper... Droeg de veroordeling van onze zonde in onze plaats, vrees weer van de dood, en heeft daarbij onze harten verlicht met het ware licht van zaligmaking. Door het evangelie van het water en de geest, heeft Jezus Christus ons tot zijn gelovigen en godsmensen gemaakt. Hij schiep de hemelen en de aarde en Hij heeft ons ook nog gered. Hij is de Koning der Koningen en onze Verlosser. Het is door Jezus Christus dat deze wereld van zijn zonden werd gered.
0: U moet het correcte geloof hebben,
1: wetend dat Jezus Christus God zelf is. U en ik moeten niet over deze Jezus Christus hetzelfde denken als een schepsel zoals ons. Nog moeten we hem vergelijken met dergelijke wijsgeren zoals Boeddha, Confucius... Mencius of Socrates die voor korte tijd in deze wereld leefden. Het is absoluut essentieel voor u zich te realiseren en te geloven dat Jezus Christus de God is die dit universum en alles erin creëerde. Hij die u en mij schiep, die ons geboren liet worden uit de schoot van onze moeders en ons liet opgroeien, die heerst over leven en dood, die de Alpha en de Omega is die ons de zegening van de vergeving van zonden heeft gegeven en die ons toestaat van de eeuwige vreugde in de hemel te genieten. Hij is niemand anders dan Jezus, die God zelf is. Ons geloof moet gefundeerd zijn op de correcte erkenning dat het de Heer, God zelf is, die heerst over de zegeningen en vloeken van de mens. Het geloof van de apostel Johannes was zodanig dat hij begreep en correct geloofde in Jezus Christus. Hij geloofde dat Jezus Christus bij God de Vader was vanaf het begin en dat dit universum en alle dingen door Jezus werden geschapen en dat alle zondaars de vergeving van zonde konden ontvangen door in hem te geloven die kwam door het water en de geest. Dit geloof van de apostel Johannes is vandaag de dag absoluut essentieel voor u en mij Jezus Christus is de God die het universum en alle dingen schiep en hij is u en mijn meester. U moet hier duidelijk beseffen dat het Jezus Christus is die ervoor zorgt dat iedereen in deze wereld geboren wordt. U moet ook voor uw eigen best wil beloven, dat hij onze zonden op zichzelf nam door te worden gedoopt door Johannes de doper, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen, en heeft daarmee al onze zonden weggewassen. Te weten en te geloven dat Jezus Christus beide is, de schepper en de verlosser van de mensheid... Dat is waar het ware geloof om draait. Dit is hoe wij moeten begrijpen wie de Heer is. En dit is hoe wij in hem met heel ons hart moeten geloven. Er zijn veel wijscheren op deze aarde geweest. Sommige van hen hadden grote visies. En een paar van hen gaven zelfs hun levens om hun eigen nobele ideeën te vervullen. Echter, deze mensen waren niet goddelijk, nog waren zij verlossers. Ongeacht hoe groot hun prestaties ook zijn geweest, uiteindelijk waren zij gewoon schepsels in Gods ogen gemaakt door Hem en zij brachten geen fundamentele voordelen voor onze zielen. Het kan zijn dat zij tijdelijke voldoening aan de mensen in de wereld brachten, maar zij faalden de eeuwige zegeningen van zaligmaking te brengen. Nog waren zij in staat ons de glorierijke rijkdom van het Koninkrijk van de hemel te geven. De apostel Johannes toont duidelijk dat Jezus Christus de enige verlosser van de mensheid is. Jezus Christus schiep de wereld en er is niets dat gemaakt werd zonder hem. De Bijbel heeft ons weer opnieuw getoond dat het meest gepaste geloof voor ons is te weten en te geloven dat Jezus Christus de verlosser is. Wie schiep dit universum en alle dingen in het? Wie heeft u en mij gemaakt, verwekte ons in de schoot van onze moeders en liet ons geboren worden in deze wereld, en opgroeien en heerst over onze volgende levens? Wie heeft ons de zegening van zaligmaking gegeven en beslist over onze toekomst? Het is Jezus. Het is Jezus Christus de Verlosser van de mensheid. De naam Jezus Christus betekent de Verlosser en de Koning der Koningen. Het is Jezus Christus die de Heer en de Koning van het hele universum en van alles in het is. Hij is de enige God die al onze zonden en overtredingen heeft uitgewist en ons het leven van het vlees heeft gegeven en het eeuwige leven voor onze ziel. Wij moeten Jezus Christus erkennen als de God van de schepping en de verlosser van de mensheid en we moeten hierin geloven. De apostel Johannes wist en geloofde dat Jezus Christus God zelf was, de Verlosser en de Zoon van God. Geloven wij dit ook? Als u niet wist dat Jezus Christus de enige Schepper en Verlosser is, dan moet u van nu af aan dit beseffen en zo geloven. Niet alleen u, maar iedereen over de hele wereld moet zich dit realiseren. De apostel Johannes zei in Johannes 1, 4... In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Toen God zei dat er licht moest zijn in deze donkere wereld, kwam dit licht tot ontstaan en het mysterieuze werk van leven deed zich voor op deze planeet. Als de zon zou verdwijnen en er geen licht meer was, zal al het leven niet lang na de duisternis sterven. U zult zich afvragen, kunnen de diepzeeschepsels zonder licht leven? Nee, dat kunnen ze niet. Deze schepsels kunnen niet overleven zonder de voedselketen van het brede ecosysteem dat voortdurend wordt onderhouden door zonne-energie. Al deze schepselen zouden niet bestaan zonder het woord van Jezus Christus. Daar waar de duisternis zich terugtrekt op bevel van het woord van Jezus Christus, wordt nieuw leven geboren. Maar waar het licht van Jezus Christus zich terugtrekt en alleen duisternis overblijft, daar wacht alleen de dood. Dus toen Jezus Christus, God zelf, het universum en alles in het schiep, beval Hij dat er licht moest zijn, en het licht verscheen inderdaad vanuit de duisternis en het nieuwe leven was geboren met deze zegening. Net zoals Jezus Christus nieuw leven gaf waar er alleen maar duisternis was door licht te maken, zo heeft Hij ons het evangelie van het water en de geest gegeven en ons in staat gesteld de ware zaligmaking te ontvangen. Terwijl het licht dat God maakte in Genesis verwijst naar het eerste licht gecreëerd bij de stichting van deze wereld, verwijst het ook naar het licht van de zaligmaking dat we hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Kent u de ware reden waarom de Bijbel werd geschreven? Hoewel de Bijbel historische feiten en wetenschappelijke waarheden bevat, zijn deze niet zijn centrale thema's. De ware reden waarom de Bijbel geschreven werd... is om de zonde van uw ziel naar voren te brengen... om het evangelische woord van het water en de geest uit te leggen... en de ware zaligmaking naar diegenen te brengen... die in deze waarheid geloven en hen godsmensen te maken. Er staat geschreven... Het licht schijnt in de duisternis... en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen... Johannes 1, 5. Jezus sprak gisteren de waarheid en hij spreekt het vandaag, en hij zal doorgaan met het te spreken in de toekomst. Maar ondanks dit, zijn er nog steeds veel mensen die God niet correct kennen. Zij raken het spoor kwijt door hun maars en huns als door te zeggen, nou, er is duidelijk God, maar. Zij weten dat er een schepper is, maar zij kunnen niet in hem geloven, nog de waarheid accepteren die hij hen gegeven heeft. Zij doen dit ondanks dat Jezus Christus leeft, het evangelische licht van zaligmaking schijnt en heerst over de hele natuurlijke orde van dingen. Het is omdat God de natuurlijke voorzienigheid en orde in stand houdt dat alles in het universum bestaat en leeft. Toch zijn er veel mensen die niet weten wie deze God is en wat hun relatie met God is. Ze zijn niet alleen niet in staat de waarheid van zaligmaking te bevatten dat kwam door het evangelie van het water en de geest, maar zij proberen zelfs God te beoordelen gebaseerd op hun eigen menselijke gedachtes, zeggend dat alles begon door water. Echter, mijn medegelovigen, de waarheid van zaligmaking die Jezus Christus gegeven heeft is zeer duidelijk. Alle dingen kwamen van Jezus Christus en alle dingen moeten uiteindelijk terugkeren naar zijn Schepper, om door hem te worden gered of veroordeeld en door hem te worden gezegend of vervloekt. Maar de mensen realiseren zich dit niet. Zij hebben geen idee hoe groot de zaligmaking van het evangelie van het water en de geest vervuld door Jezus is, hoe deze liefde al overvloedig aan ons geschonken is door deze evangelische waarheid, en hoe Christus ons gered heeft en ons met zijn liefde heeft bekleed. Dus was het noodzakelijk dat er enkele leraren zouden komen... die de evangelische waarheid van het water en de geest aan diegenen zouden leren die het niet kenden. Mozes hoorde de stem van God en werd opgevoed door God... en hij leerde Gods waarheid aan de mensen van Israël. Wij hebben ook een dergelijke leraar nodig. Zes maanden eerder voordat Jezus geboren werd op deze aarde had God de Vader als eerste een man genaamd Johannes de Doper gestuurd, zodat de mensen zich door Johannes de Doper zouden realiseren wie Jezus Christus was en wat Hij voor hen had gedaan. Hoewel we onwetend waren over Jezus Christus die God zelf is, door het getuigenis van Johannes de Doper gingen we ons de waarheid beseffen, ons realiserend, ah, dat is wie Jezus Christus is. Dit zijn de dingen die Hij op deze aarde deed. Hij heeft Gods liefde en genade geopenbaard... en Hij heeft de zaligmaking aan al diegenen gebracht... die geloven in het evangelie van het water en de geest.
0: Johannes de Doper,
1: een man gezonden door God. Er staat geschreven in Johannes 1, 6, 7... Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen opdat iedereen door hem zou geloven. Zoals u weet, zijn de apostel Johannes en Johannes de doper twee verschillende mensen met dezelfde naam. Zoals we kunnen zien dat de geschriftenschrijver Marcus ook Johannes heette, handelingen 12 uur 12, Johannes was een veel voorkomende naam in die tijd. Het is volkomen normaal dat verschillende mensen dezelfde naam hebben, zoals Johannes, Robert, Jane enzovoort. Hoewel zij beiden dezelfde naam hadden, noemt de Bijbel als eerste Johannes de Doper omdat hij diegene is die Jezus doopte. Behalve het delen van elkaars naam, was Johannes de Doper niet dezelfde persoon als de apostel Johannes, die geroepen werd door Jezus Christus om een van zijn leerlingen te worden en getuigenis droeg van het evangelie van het water en de geest. Er werd gezegd, hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, Johannes 1, 7. Johannes de Doper werd voor Jezus naar deze aarde gestuurd en droeg getuigenis van het licht. Wat betekent die licht? Net zoals zonlicht onmisbaar is voor alle levende dingen om te groeien, zo is Jezus Christus het licht dat heerst over ieder leven en iedereen redt. De rol van Johannes de Doper was om getuigenis te dragen van dit licht. Hoewel Jezus Christus fundamenteel God zelf is, kwam Hij persoonlijk naar deze aarde en wiste al de zonden van u en mij uit, wij die in zonde leefden. Toen Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd accepteerde door zijn doopsel en in onze plaats aan het kruis stierf voor deze zonden, is Hij het licht dat ons nieuw leven geeft geworden. De rol van Johannes de Doper was om getuigenis te dragen over het ambt van Jezus. Hij droeg getuigenis over al het werk van zaligmaking vervuld door Jezus Christus, getuigend hoe hij al de zonden op zich nam door zijn doopsel, en hoe hij stierf aan het kruis terwijl hij deze zonden schouderde. Hoewel we Jezus Christus als onze verlosser hebben geaccepteerd, kunnen we nooit het ware geloof hebben als we de rol van Johannes de Doper buiten beschouwing laten. Echter, veel mensen denken foutief dat Johannes de Doper een mislukkeling is. Zij denken, nou en, hij kwam gewoon zes maanden eerder dan Jezus Christus. Maar met deze denkwijze kunt u Jezus Christus niet correct ontmoeten die kwam door het water en de geest. Om correct in Jezus Christus te geloven die kwam door het water en de geest, moet u luisteren naar het getuigenis van het doopsel getuigd door Johannes de Doper. Als het getuigenis juist is, dan moet u erin geloven. Johannes de Doper is een zeer belangrijk figuur. De apostel Johannes die het evangelie van Johannes schreef was ook in staat te weten wie Jezus Christus was dankzij het getuigenis van Johannes de Doper. Hij was in staat zich te realiseren dat Jezus Christus de Messias was waar zijn mensen op hadden gewacht, en hij was ook in staat de ware betekenis van het doopsel van Jezus en zijn dood aan het kruis te beseffen. Gezien het feit dat zelfs de apostel Johannes, een leerling van Jezus, Jezus ontmoette en in hem ging geloven door het getuigenis van Johannes de doper, hoe belangrijk is dit getuigenis dan voor u en mij? Als we de rol van Johannes de doper negeren, dan is het gewoon onmogelijk voor u en mij de Heer te ontmoeten die kwam door het evangelie van het water en de geest. Zonder te geloven in het getuigenis van doopsel dat Johannes de doper droeg, is het onmogelijk de zaligmaking te bereiken, eerder dan het voor een kameel is door het oog van een naald te kruipen en het rijkdom van het koninkrijk van God binnen te gaan. Iedereen die niet gelooft in het getuigenis van Johannes de Doper kan het evangelie van het water en de geest niet ontvangen.
0: Johannes de Doper
1: droeg het getuigenis over het licht. Wie is dit licht? Het is Jezus Christus die kwam door het water en de geest. Wie is het ware licht van zaligmaking voor uw ziel? Opnieuw! Het is Jezus Christus die kwam door het water en de geest. Het is deze Jezus Christus waar Johannes de doper getuigenis over droeg. Echter, de mensen van Israël in die tijd geloofden dit niet. Hoewel de wereld gemaakt werd door Jezus, ontvingen zij mensen hem niet toen hij naar deze aarde kwam. Hoewel zij op de Messias aan het wachten waren, toen de verlosser Jezus werkelijk kwam, geloofden zij hem niet want zij herkenden hem niet. Johannes de Doper had tegen hen getuigd, niemand anders dan hij is het lam van God. Hij is de Zoon die onze zonde als het offerlam van het Oude Testament op zich nam, hen uitwiste, en ons dus tot Gods mensen maakte en het Koninkrijk van God vervulde. Hij is de Verlosser van de mensheid. Hij is de Messias waar u op hebt gewacht. Hij is een afstammeling van Abraham die kwam door de stam van Juda, een van de twaalf zonen van Jacob. Hij is de koning die komen zou in zijn tijd. Maar ondanks dit geloofden de mensen van Israël nog steeds niet. Waarom geloofden zij niet? Zij geloofden niet omdat zij Jezus veroordeelden met vleeselijke bepalingen, alleen met hun menselijke ogen. Zoals een wortel die uitloopt in dorre grond, was er niets aantrekkelijks aan de verschijning van Jezus. Jezus werd beschreven als een wortel die uitloopt in dorre grond, Jesaja 53, 2. Hoe zou dan Zijn uiterlijk zijn geweest? Als eerste moet Hij groot zijn geweest, en ten tweede moet Hij zeerden zijn geweest. Als u kijkt naar schilderijen van Jezus Christus zoals waar hij wordt verhoord in de rechtbank van Pilatus, zult u verbaasd zijn hoe mager zijn gezicht is. Iemand die zo fel overbeen is dat er niets aantrekkelijks aan is dit is wie Jezus was. Geboren in Bethlehem zoals voorspeld en opgegroeid in Nazareth nam Jezus de zonde van de mensheid voor eens en altijd op zich door te worden gedoopt door Johannes de doper op dertigjarige leeftijd om heel de rechtvaardigheid van God volgens het woord te vervullen. Echter, de mensen van Israël geloofden niet in Jezus. Zij geloofden niet ondanks dat Johannes de doper getuigenis droeg aan hen, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Jezus was persoonlijk naar deze aarde gekomen, maar de mensen van Israël, zijn eigen volk, ontvingen hem niet. Echter, de apostel Johannes zei verder, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God, Johannes 1, 12, 13. Deze passage is een van de favoriete Bijbelversen die christenen uit het hoofd leren. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden, Johannes 1 uur 12. Johannes de doper droeg het getuigenis dat Jezus Christus, het licht, naar deze aarde kwam, al onze zonden voor eens en altijd droeg door te worden gedoopt al u en mijn wereldlijke zonden naar het kruis te dragen, te worden gekruisigd, zijn levensbloed te vergieten, weer van de dood te verrijzen en ons daarmee van al de zonden van de wereld te bevrijden. De apostel Johannes zei ook dat diegenen die Jezus Christus in hun harten ontvangen, die kwam door het evangelie van het water en de geest, hij hen het recht heeft gegeven zijn kinderen te worden. Met andere woorden... God de Vader heeft dergelijk recht gegeven aan diegenen die geloven in Jezus Christus, die kwam door het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven dat de Heer niet alleen de Verlosser is van het volk van Israël, maar dat Hij de Verlosser voor heel het menselijke ras is. Johannes de Doper droeg het getuigenis over het doopsel van Jezus Christus, zijn bloed aan het kruis, zijn dood en zijn verrijzenis. Daarom, met geloof. Moet iedereen in deze wereld dit in hun harten accepteren. Het recht om Gods kinderen te worden wordt gegeven aan al diegenen die geloven in Jezus Christus, die gekruisigd werd terwijl Hij de zonden van de wereld schouderde door zijn doopsel. We moeten daarom dit ware licht van zaligmaking accepteren. Jezus Christus accepteerde u en mijn zonden door gedoopt te worden door Johannes de doper. Het doopsel van Jezus dat beschreven wordt in Mattheüs 3, 13, 17 is wanneer onze zonden worden doorgegeven aan Jezus Christus en Hij droeg deze zonden naar het kruis. U moet zich realiseren en geloven dat om onze zonden op zich te nemen, Jezus gedoopt werd in de rivier de Jordaan voordat Hij werd gekruisigd. Het was nadat Jezus de zonde van de wereld schouderde door te worden gedoopt dat Hij zijn kostbare bloed aan het kruis vergoot en weer van de dood verrees, de veroordeling van al onze zonden in onze plaats dragend. Dus kunt u alleen uw zaligmaking bereiken als u gelooft in het evangelie van het water en de geest en dat Christus u op deze manier heeft gered. U moet Jezus Christus, het licht van zaligmaking, in uw hart ontvangen met een correct begrip over het evangelie van het water en de geest. U moet hem in uw hart accepteren. Denk eraan dat het diegenen zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest aan welke God het recht geeft zijn kinderen te worden. Hebt u Jezus Christus ontvangen als uw verlosser? Gelooft u met uw hart dat Jezus inderdaad de koning der koningen is en uw verlosser? Hij is gelijktijdig onze koning en onze profeet, en tegelijkertijd ook de hoge priester van het koningrijk van de hemel. De Heer kwam naar deze wereld, incarneerde in het vlees van de mens, droeg de zonde van de mensheid, niet een offerdier, maar zijn eigen lichaam, stierf aan het kruis, verrees weer van de dood en is daarmee onze ware verlosser geworden. Hij is de verlosser van al diegenen geworden die geloven in het evangelie van het water en de geest. Aan diegenen die geloven, heeft God het recht gegeven Gods kinderen te worden. Ik geloof in deze waarheid. Gelooft u ook in het evangelie van het water en de geest? Hebt u het evangelie van het water en de geest in uw harten geaccepteerd? Wie zijn diegenen die met heel hun hart het evangelie van het water en de geest accepteren? Mensen die dit evangelie in hun harten ontvangen zijn diegenen die meteen de corruptie van hun eigen gedachten toegeven en de onfeilbaarheid van het woord van Jezus Christus accepteren. We moeten geloven dat Jezus Christus ons heeft gered door het evangelie van het water en de geest door naar deze aarde te komen dat Hij God zelf is en de Heer van leven die het universum en alles in het schiep, dat Hij ons verwekte in de schoot van onze moeders en ons in deze wereld geboren liet worden, en dat Hij ons bevrijd heeft van de dood door onze zonden te dragen door het doopsel dat Hij ontving van Johannes de doper en te sterven aan het kruis. Als iemand dit niet erkent, of er niet met hart en ziel naar verlangt, dan gelooft hij niet in de waarheid. Dergelijke mensen luisteren alleen met hun oren en zien met hun ogen, nooit met hun harten. Als u nog steeds niet kunt geloven in het evangelie van het water en de geest zelfs als het zo ondubbelzinnig duidelijk is, dan hebt u een groot probleem. Deze mensen kunnen niet het schoonwassen van zonde krijgen van God en daarom worden zij vervloekt. Denkt er iemand onder u dat vervloekt te worden door God niet zo belangrijk is? In de Engelse taal is een van de ergste vloeken te zeggen, God vervloekt zo en zondag. Welke hoop zou iemand hebben die vervloekt wordt door God? Hij heeft geen enkele hoop. Iemand die vervloekt is door God is een zielig mens die niet langer in deze wereld kan leven. Iedereen moet gezegend zijn door God om te kunnen leven. Soms wordt u gehaat door anderen, maar u zult daarvoor niet naar de hel gaan. Echter, als u vervloekt wordt door God, dan bent u zo zielig dat leven in deze wereld ondraaglijk wordt. Als u wordt gehaat door de mensen vanwege God, dan zal deze haat terugkeren naar u in zegeningen, maar als u geprezen wordt door de mens en gehaat door God, dan zult u rechtstreeks naar uw eigen vernietiging gaan. Wilt u vervloekt worden en alles verliezen wat u nu heeft? Als dit niet is wat u wilt dan moet u geloven in het Godgesproken evangelische woord van het water en de geest. U moet met heel uw hart geloven dat Jezus Christus het licht van u houdt... en dat Hij u gered heeft van al uw zonden. U kunt alleen worden gezegend als u dit woord van waarheid accepteert en gelooft... dat Jezus Christus het hele universum en alles in het schiep... en die uw Heer is, de Messias die u gered heeft. De Bijbel zegt... Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden, Johannes 1:12. Hoe zit het met u? Hebt u echt het recht ontvangen Gods kind te worden door het evangelie van het water en de geest? God zal u dit recht geven zo gauw u met uw hart gelooft in het evangelie van het water en de geest. Iedereen die gelooft in de zaligmaking van Jezus Christus, zijn macht en zijn liefde wordt een kind van God. Het is de kracht van het evangelie van het water en de geest dat iemand Gods kind wordt. Als iemand Gods kind is geworden door geloof, dan heeft hij de bevoegdheden van God. Zelfs in de wereldlijke wereld worden de kinderen van de machtige verheven om te genieten van hun aanzienlijke privileges. Gezien het feit dat God onze Vader is... Zou er een enkel recht buiten ons genoegen zijn? Natuurlijk niet. Dus is het uiterst belangrijk dat u Jezus ontvangt. Wie hebt u ontvangen? Wie hebt u in vreugde ontvangen? Als een vreemde u bezoekt, zou u deze persoon dan met plezier ontvangen? Nee, dat zou u niet. Maar als een bekend iemand u bezoekt, zou u hem dan niet met open armen ontvangen? Natuurlijk zou u dat Jezus heeft uw zonde uitgewist met het evangelie van het water en de geest en uw godskind gemaakt, zodat u beiden zou ontvangen de hemelse en de aardse zegeningen. Wit u deze Jezus dan niet accepteren? Is er een reden om te twijfelen om Jezus Christus in uw hart te ontvangen, als Hij God zelf is die van u houdt? Ik waarschuw u alle Jezus Christus in vreugde te ontvangen door het evangelie van het water en de geest... ...door te geloven in dit evangelie. Beheer uw leven samen met Jezus Christus. Terwijl er mensen in deze wereld zijn die Jezus correct begrijpen... ...en hem graag ontvangen door het evangelie van het water en de geest zijn er ook veel mensen die geen interesse hebben in deze waarheid en Jezus niet accepteren. Er is een gezegde in Korea dat zegt, het zout op de keukentafel smaakt alleen zout wanneer het gebruikt wordt om te koken. Net zo, als u het woord van God hoort zeggen dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest en ons in staat stelt Gods kinderen te worden, dan moet u dit woord in uw harten brengen en erin geloven. Jezus Christus heeft u de zegeningen van beide gegeven van de aarde en van de hemel, maar dat is alleen als u hem erkent als uw verlosser en hem in uw harten accepteert dat deze zegeningen echt voor u zijn. Als u hem niet ontvangt in uw hart, kunt u nooit deze zegeningen ontvangen. Ter illustratie, laat ons aannemen dat iemand zijn kasteel in zijn eentje verdedigt. Als de indringers komen is er geen enkele manier dat hij hen kan tegenhouden als zij sterker zijn dan hij, ongeacht hoe hard hij dat probeert. Hij zal uiteindelijk uit het kasteel worden gegooid, alles verliezen en de persoonlijke vernietiging aanschouwen. We moeten niet onze levens zelf beheren. In plaats daarvan moeten we onze leven samen met Jezus Christus beheren. Om dit te doen, moeten we hem in onze harten accepteren. Het zijn niet de onkundige mensen die in Jezus Christus geloven. Integendeel, het zijn de wijze en verstandige mensen die in Jezus Christus geloven. Dus waarschuw ik u alle te geloven in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis, te geloven dat Hij God zelf is en uw verlosser, en Hem dus oprecht in uw harten te accepteren. Bedenk dat Gods eeuwige zegeningen op u wachten als u Christus in uw harten zou accepteren. Iedereen die zo niet gelooft is een dwaas. Het oude Inca-rijk is beroemd voor zijn overvloedige gouden en zilveren eigendommen. Goud en zilver waren zo overvloedig dat de Europeanen met ontzag waren vervuld toen zij als eerste in aanraking kwamen met dit rijk. Maar ondanks dat zij een rijke cultuur hadden, toen de Spanjaarden het Inca-rijk binnenvielen, brokkelde het af door 200 troepen. Omdat de Inca's nog nooit contact hadden gehad met de Westerse beschaving, waren zij gefascineerd door de Spanjaarden en zij verwelkomden hen met open armen. Tijdens hun reis door het Inca-rijk zagen de Spanjaarden dat het rijk gevuld was met goud, zilver en andere kostbare juwelen. Het was heel natuurlijk dat hun harten vervuld werden met hebzucht. Hoewel het Inca-rijk een zeer moderne beschaving was, viel het uiteindelijk door de vuurkracht van de Spanjaarden. Dit was het resultaat van het falen van de Inca's om de waarde van het goud te waarderen en het van hun te maken, hoewel het onbetaalbaar was. Goud is niets meer dan een waardeloze steen als u niet zijn waarde kent. Zelfs als u genoeg goud heeft om de rest van uw leven in luxe te leven, als u de waarde niet kent dan is het allemaal nutteloos. Wat gebeurt er als u uw goud verwaarloost, als u zich niet zijn kostbaarheid realiseert? U zult het uiteindelijk verliezen aan uw vijand. U wilt niet vervloekt en vernietigd worden wegens uw onwetendheid, niet in staat onderscheid te maken tussen vriendschappelijke troepen en vijandige troepen net als de Inca's niet in staat waren hun vijanden van hun vrienden te onderscheiden. U moet bedenken dat als u niet uw eigen ziel koestert en u zich niet realiseert wat een kostbaar juweel van leven het Jezus Christus evangelie van het water en de geest is, u op weg bent naar de vernietiging net als het Inca-rijk dat verdween van deze aarde ondanks hun zeer moderne beschaving. Om u van uw zonden te redden, kwam Jezus Christus naar deze aarde incarneerde in het vlees van de mens, nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt door Johannes, te sterven aan het kruis, weer van de dood te verrijzen, en is daardoor onze ware verlosser geworden. Als u, ondanks dit, nog gelooft in nog Jezus Christus in uw hart accepteert, die zoveel voordelen aan uw ziel geeft en u in plaats daarvan naar hem staart alsof hij geen relevantie heeft in uw leven, dan zult u niet gezegend maar vervloekt worden. U moet zich realiseren wie echt aan uw kant staat, en u moet uw hart openen voor uw bondgenoot die er voor u is om u te helpen. Als u gewoon iemand accepteert, dan kunt u vroeg of laat ontdekken dat hij veranderd is in uw vijand, zijn zwaard tegen u trekkend en alles stelend wat van u was. Diegenen die niet geloven in God zijn als addergebroed. gebroed. Hoe zit het dan met u? Bent u echt een kind van het Koninkrijk van God geworden door met hart en ziel in Jezus te geloven? Het is absoluut noodzakelijk voor u zich te realiseren dat al diegenen die niet geloven in God uw vijanden zijn en dat terwijl u het woord tegen hen moet prediken en op hen moet wachten, moet u zich nooit onder hen mengen. Terwijl ik het woord van God predik, word ik soms getergd tot rechtvaardige woede door het feit dat er zoveel christelijke leiders zijn op deze aarde die niet geloven in God. Deze mensen schappen op over hun opleidingsniveau Sociale status en wereldlijke privileges, maar beseffen zij wel dat al deze handelingen uiteindelijk zullen wegrotten en dat zij in Gods ogen niets meer zijn dan smerig afval? Mijn medegelovigen, wetend en gelovend in Jezus Christus, is het edelste ding dat een mens kan doen. Zonder Jezus' evangelie van het water en de geest te kennen, waar kan iemand dan over opscheppen? Opscheppen over wereldlijke macht zonder Jezus te kennen is niets meer dan een dwaze handeling. Mijn medegelovigen, geloven in Jezus Christus betekent niet hem te erkennen en te accepteren als de verlosser gewoon om de aardse zegeningen te verkrijgen. De enige manier om voor ons de vergeving van zonden te ontvangen en Gods kinderen te worden is door Jezus Christus te accepteren, die naar ons toe kwam door het evangelie van het water en de geest als onze Verlosser. Diegenen wiens gebeden worden beantwoord op deze aarde... zijn alleen diegenen die geloven in Jezus Christus... evangelie van het water en de geest. Alleen zij kunnen de God gegeven zegeningen ontvangen... en zijn genade en glorie vinden. Diegenen die Jezus in hun harten hebben ontvangen... zijn diegenen die weten en geloven dat Jezus Christus... die naar ons toekwam door het evangelie van het water en de geest... Degene is die ons zaligmaking geeft. We moeten ons nu deze waarheid realiseren en Jezus als het opperwezen in onze harten accepteren. Het recht om Gods kinderen te worden is niet iets dat verkregen wordt door de bloedlijn van het vlees. Nog wordt het verkregen door menselijke emoties uit te lokken. Nog wordt het ontvangen door de religieuze tradities van een familie, nog door te zeggen: Omdat mijn ouders geloven. Geloof ik ook in Jezus? De Bijbel zegt dat Gods kinderen diegenen zijn die wedergeboren worden niet door het bloed, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, Johannes 1 uur 13, maar door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, Johannes 3, 5. U moet niet geloven in het Evangelie van het Water en de Geest omwille van iemand anders, maar u moet erin geloven vanuit uw eigen wilskracht. U kunt niet gewoon zeggen, oké, okay, ik zal ook geloven omdat jij gelooft. Mijn huishouding is christelijk en dus is het onmogelijk voor mij niet te geloven in Jezus. Dus, om niet in oneenigheid te zijn met onze familieleden, zal ik ook geloven in Jezus en de kerkdienst bijwonen. U moet geloven in het evangelie van het water en de geest met uw hart vanuit uw eigen bereidwilligheid. Het moet vanuit uw eigen wil komen als u gelooft dat Jezus, die kwam door het water en de geest, uw Verlosser is.
0: Diegenen die wedergeboren zijn, zullen samen met God van
1: de roem genieten. Dat iemand is wedergeboren uit God betekent het volgende: God de Vader hield zoveel van de wereld dat Hij Zijn Zoon naar deze aarde stuurde, en door het Evangelie van het water en de geest. Heeft Hij u en mij van de zonde van de wereld gered? En als u gelooft in deze Jezus Christus die kwam van God de Vader als onze verlosser, wordt u wedergeboren als een kind van God. Dat is hoe u gezegend wordt door God. Jezus Christus had beloofd dat Hij naar deze aarde zou komen door een vrouwelijke afstammelingen en onze verlosser zou worden, Genesis 3 uur 15. Volgens deze belofte kwam Hij inderdaad naar deze aarde en vervulde heel zijn geloofde woord. Dat Jezus werd geboren uit God betekent dat Hij de incarneerde God is. Met andere woorden, de Heilige God werd geboren op deze aarde... incarneerde in het vlees van de mens. Van het woord van God hebben we deze Jezus Christus ontmoet... en zijn we ons inderdaad gaan realiseren dat Hij de Zoon van God is... en ook dat door zijn Zoon... God de Vader u en mij het geschenk van zaligmaking om zijn kinderen te worden heeft gegeven. Al deze dingen konden gebeuren door het evangelie van het water en de geest dat u en mij heeft gered. Door zijn woord heeft God ons in staat gesteld te weten dat deze zaligmaking niet fout is, maar de echte waarheid en hij heeft ons in staat gesteld erin te geloven. Ik kan niets anders prediken dan het evangelie van het water en de geest. Wat heeft het voor een zin als ik ergens over zou spreken dat niet de waarheid is zoals nu dat ik voor u sta? Als dit was wat ik zou doen, dan was er geen uur dat meer zonder betekenis en vervloekt was als dit uur. U kunt dat zeggen, kom van die preekstoel. Stom met prediken. Ik zou het beter doen als stond ik achter de preekstoel. Als ik iets anders zou prediken dan het evangelische woord van het water en de geest dan zou u in staat zijn dit tegen mij te zeggen. Mijn medegelovigen, u bent deskundige in alles behalve voor het woord van God. Ieder van u is een deskundige in iets, van het huishouden tot wetenschapper, arts, filosofie, onderwijs, monteur enzovoort. Wij zijn alle deskundigen op een of ander wereldlijk gebied, maar wat het allerbelangrijkste is is dat we de deskundigen worden van geloof die luisteren naar en geloven in Gods woord, dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest. Ik hoop en bid dat u alle dit evangelie van het water en de geest met vreugde in uw hart zult ontvangen, Gods zegeningen met vreugde zult ontvangen, in vreugde zult leven en voor God zult staan op de laatste dag. Laat ons, kortom het schoonwassen van zonde ontvangen en met plezier van de glorie van God in onze levens genieten. Laat ons de zegeningen van zaligmaking ontvangen die gekomen is door het evangelie van het water en de geest. Gelooft u in dit evangelie, mijn medegelovigen? Door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen,
0: geef ik heel mijn dank aan God.